0: Cari amici e care amiche, formulo l'augurio di un Natale di pace, di impegno, di raccoglimento e titolo questa conversazione così: Il senso critico e una fede adulta. In che senso? Uso la parola senso critico la parola critico deriva dal verbo greco crinein, valutare, giudicare, ponderare, discernere. E in realtà il senso critico è quello che permette di vivere in modo consapevole la nostra vita, perché nella società come nella Chiesa... Molte persone cominciano a prendere la fede e la loro cittadinanza in modo veramente responsabile quando sono capaci di discernimento, di valutazione dei fatti, delle idee, dei processi storici. Ma ci sono molte persone invece, direi spesso delle maggioranze, specialmente nella Chiesa, che non prendono le cose sul serio, cioè le prendono così come le sentono. E secondo loro tutto va bene. Sono dei cristiani e delle cristiane ferme al catechismo o alla predicazione domenicale, la più consuetudinaria, la più abitudinaria. Ed allora... Il Natale ci offre a livello societario e a livello ecclesiale l'opportunità di una riflessione. Se non si ha il senso del discernimento, questa capacità essenziale, che cosa avviene? Che si prende un po' tutto come si viene preconfezionato e ci si riposa sui guanciali delle abitudini, del già detto, Sembra che certe cose imparate nell'infanzia, così come furono ripetute, siano verità eterne. Mentre invece avere senso critico significa cercare argomenti, informazione, capire come sono avvenuti i processi storici, capire se quell'affermazione è nell'interesse della istituzione o se invece è nell'interesse della fede. Faccio degli esempi, ma quanti cristiani si sono fermati al catechismo? E Qualcuno poi si accorge che qualcosa non va, che c'è un'esagerazione, che c'è una deviazione, eppure tace, anziché impegnarsi nella ricerca del superamento Di quell'indifferenza giace così, tranquillo, riposa. La fatica del cercare è esattamente ciò che impegna la persona verso un senso critico. C'è chi invece, per fortuna, chi si informa, chi si documenta, chi scopre attraverso studi, scambi, dialoghi, opportunità nuove di conoscere e per fortuna, questa è la grande risorsa della nostra società e della chiesa per cui chi davvero vuole informarsi oggi può farlo ma c'è una desuetudine una disabitudine proprio un lasciare andare le cose perché tutto questo esige impegno volontà decisione lavoro costante ma proviamo a fare un'applicazione di questo senso critico rispetto al Natale. Ebbene, sia Matteo che Luca, che danno due versioni leggendarie completamente diverse, vengono sovente nella Chiesa, nella predicazione del Natale, vedo nelle riviste cattoliche e protestanti, vengono sovente presentate come delle cronache, quelle che sono delle leggende illustrative, i cosiddetti miti delle origini, per cui si celebra, si fanno sempre l'assere da sterili o da vergini le persone che fondano una tradizione, vengono lette come cronache. Si legge il Natale, l'angelo Gabriele, Maria, Giuseppe, secondo Matteo l'angelo appare a, a Giuseppe, secondo Maria e Luca, sarebbe tutto Betlemme, ma guardate, non è che dobbiamo distruggere queste belle leggende, ma bisogna leggerle come miti. Tutte le tradizioni religiose antiche, tutte le religioni hanno la nascita di una, da una sterile. Faccio un esempio, Abramo e Sara, ben prima del cristianesimo. Ma quante religioni, quante divinità olimpiche sono assolutamente dentro questo corollario? Bene, a Natale... Alcuni pensano proprio che l'arcangelo Gabriele sia venuto, che addirittura Dio abbia messo incinta Giuseppe, e che Giuseppe non sia il vero padre fisico, carnale della famiglia. Ma immaginate, è tutto un immaginario mitico, illustrativo, poetico, ma appunto si tratta di un mito. Non siamo certamente nel fatto della cronaca, Gesù prima di diventare Dio, diventerà Dio secondo la Chiesa nel 325 a Nicea, era un soggetto profetico, discusso, valutato, molto seguito, ma non era Dio. Maria non era la madre di Dio prima del 431 al concilio di Efeso. L'informazione è anche un fatto storico. Sapere come la Chiesa dopo Costantino, cioè dopo i tempi di Nicea, è diventata una potenza istituzionale che ha fondato su Gesù come Dio, su Maria come Vergine, come Madre di Dio, una tradizione di leggende, di depistaggi dal senso biblico che è incredibile. Natale è, per esempio, proprio la mancanza del senso critico, non che dobbiamo distruggere le leggende e i miti, ma dobbiamo leggerle come leggende e miti, che sono belli, sono modi di illustrare l'importanza che quella persona come Gesù ha avuto nella vita di noi cristiani e continua ad averla, ma appunto come non si potrebbe mai pensare di leggere i linguaggi biblici così come suonano. Il profeta Abacuc viene preso per i capelli e portato da Daniele. Quando il popolo d'Egitto da Babilonia il popolo ebreo ritorna alla libertà, si dice che le montagne saltano come capretti e le colline battono le mani. Ma immaginate, è tutto un linguaggio immaginifico, sono linguaggi da capire, non da eliminare. Ma vi è... Ricordate nel libro Fermati o sole, ecco nel Pentateuco è addirittura il miracolo che il sole si ferma per aspettare che Israele vinca la battaglia ma incredibile la varietà, la bellezza dei linguaggi ma cos'è nato a Natale ma andiamo alla verità eh, Maria è nata in una famiglia di Na- a Nazareth una ragazza di 15 anni questa era l'età normativa del matrimonio sposa un uomo che si chiama Giuseppe non c'è nessun Betlemme, non ci sono i pastori, non ci sono gli angeli, non se ne accorge nessuno come era la nascita di un bimbo in un villaggio, questa madre è assolutamente una donna che alleva una numerosa famiglia, lo sappiamo dal testo greco, sono sette i figli, è una donna che essere donna e madre a quel tempo in Gerusalemme ed intorno, in tutta la Palestina e in altre, non faceva eccezione, era un'arte difficile. Questo Giuseppe, che aveva un botteghino, potremmo dire, riuscivano ad andare avanti e poi che cosa sappiamo della nascita non sappiamo assolutamente in che mese in che anno nacque sappiamo però che Gesù è nato probabilmente dagli studi storici sei anni prima della datazione che viene data ebbene questo Gesù nasce in questa famiglia lavora anche lui poi conosce il profeta Battista e in casa si discute, si disputa eccetera ma lui decide di seguire la strada del Battista Ma qual è la grandezza di Maria? La grandezza di Maria è questa madre che vede un figlio che si perde, prima lo accompagna anche ad un giorno di festa a Cana, cerca di accudire i suoi figli quando capisce che lui ormai è in viaggio, cerca addirittura di fermarlo, ma è una madre piena di fede che poi soffre le sofferenze di un figlio che viene perseguitato, crocifisso, ucciso. Ma lei... Pochi giorni dopo, non sappiamo, o qualche mese dopo, sarà nel ceracolo con i discepoli e le discepoli. Ma guardate che questo senso critico non è demolitorio. Non si tratta di svalutare Maria. Si tratta di andare alla sorgente viva della sua fede. Farne una donna vera. Non una donna vergine una donna dalle apparizioni come abbiamo poi inventato a Lourdes, Fatima, Meggiugorie, tutte cose dei visionari senza nessun fondamento storico. Si tratta invece di ritornare alla fede robusta, radicale di questa donna che sarà da madre discepola del suo figlio quando sarà con i discepoli e le discepole nel Cenacolo. Ma vi pare che abbia senso una ricerca storica? Queste cose non ve le dico io, ve le dicono centinaia di anni di ricerche che hanno assodato. Ma voi direte, ma perché i preti in chiesa non ce le dicono? Ma non ve le dicono perché perderebbero lo stipendio e il posto. Non ve le dicono sovente perché ormai... Non si crede più che sia possibile cambiare tutto un discorso che si è fatto e si è ripetuto. Non si ha il coraggio su tante pagine della Bibbia di dire la verità, come si continuano a citare dei passi contro gli omosessuali ebbene si continua a parlare della verginità di Maria fino al delirio di Pio XII io ero bambino quando Maria fu assunta in cielo nel 1950 prima non era un dogma e diventò un dogma da quell'anno ma immaginate immaginate quanto dobbiamo lavorare per capire bene qual è il messaggio biblico e qual è il genere letterario in cui il messaggio si viene portato ma direi che è proprio questo il punto che il Natale ci offre come riflessione. Noi siamo abituati, purtroppo, ad una predicazione non coraggiosa, una predicazione ripetitiva, una predicazione che prende i dogmi come Vangelo. Il senso critico si fonda sempre su argomenti. E lo scopo di chi esprime un pensiero critico non è mai uno scopo distruttivo, è uno scopo costruttivo. Cioè si capisce che una fede fatta di leggende, vendute come cronache, non ha un grande futuro. La fede cristiana ha un grande futuro se si arriva alle sue radici. Se con discernimento, conoscendo la storia, Sapendo leggere i testi ritorniamo al nucleo centrale dove non c'è bisogno di una semidea, di una madonna donna così innalzata per poi deprimere le altre donne. C'è bisogno di questa ragazza di Nazareth che ha avuto una grande fede, è stata la mamma di Gesù, la sposa di Giuseppe, ha vissuto gli affetti, la sessualità, la fede, la ricerca, il dubbio, la trepidazione e ha continuato il suo cammino. Ma ditemi voi, se questo ritorno all'essenziale non è così prezioso, ma smettiamola di raccontare frottole in giro, di venderle come verità inossidabili. No, non si fonda una fede sulla lettura mitica, si rispetta il mito e si cerca invece la verità storica. Il mito è una bella maniera per illustrare, ma non è la cronaca dei fatti. Smettiamola di aver paura della verità, della scienza, della ricerca storica. La fede ha un futuro quando è una fede adulta. E allora come mai però tante persone si legano alla devozione mariana? E certo, perché è un supplativo di quel Dio giudice che viene per secoli predicato. E allora si voleva mettere accanto quasi una madre, una semidea. E questo ha fatto presa, ma certo che ha fatto presa. Ma è un inganno, bisogna riscoprire il volto veramente amoroso di Dio e sapere che non c'è bisogno di inventare dei supplementi per dare a Dio il suo posto, come il Dio dell'amore, il Dio della misericordia. Non condanno affatto le persone che s'appellano a Maria credendo in queste invenzioni, delle apparizioni, in questi messaggi tragici, sempre infernali, catacombali. No, non condanno affatto. Sovente la fede è dispersa dove noi non sappiamo. Ma il compito di chi fa il pastore, il teologo, è pur quello di aiutare le persone ad aprirsi verso il nucleo centrale della fede, lasciando cadere tanti fronzoli. E la scoperta di un Dio... Che padre, amore, madre, tutti i nomi dell'amore che volete è davvero la strada per deporre le superstizioni e per ritornare ad una fede gioiosa, centrata veramente sull'amore e non sulla paura. Una fede che ci permette di congiungere la felicità della vita e la gioia di credere. Buona festa e buonanotte!